0: Si sí eran. Así las hicieron. La burra, la burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminski. La burra arisca.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Burra arisca. Su podcast favorito de todos los tiempos desde que se tenga memoria de los podcasts de la pandemia de este año, o de tres mujeres en sus cuarentas. Yo soy Laura Manso.
2: Yo soy Adina Chelminski Y yo soy la Margator.
1: Bueno, y tengo el gusto, tenemos el gusto de, de, de saludar y de darle la bienvenida también a nuestro invitado de hoy, que, que pienso que que ya quisiera la burra tener tener un poco de su capacidad de incomodar <risa> con, con, verdades, con verdades y puntualidades sobre la, sobre la sociedad y sobre muchas otras cosas. Nicolás Alvarado, escritor, comunicador, líder de opinión, columnista, este, muchas cosas más. Eh, muy bienvenido a La Burrarista.
0: Querida Laura, queridas todas, al revés, gracias por esta bienvenida. Sí está difícil competir con mi capacidad para incomodar, que es legendaria, pero ustedes hacen un muy buen trabajo. <risa> <risa> Espero que nunca <risa> lleguen a mis niveles por luego sale caro.
1: <risa> sí, justo, justo Adivina nos estaba contando que se había peleado con, un, con uno de <risa> nuestros este, tres seguidores en, 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 en redes sociales. Pero bueno, aquí estamos... Eh, y para empezar, Nicolás, eh, pues hay que hacer la pregunta incómoda, cualquier cosa que quieras preguntar, que estés dispuesto a responder.
0: A ver, ahí les va la pregunta incómoda. Bueno, tiene una pre-pregunta, digamos. ¿Ya están completamente vacunadas? Sí, sí, yo sí, a la mitad. Ok, bueno, pero digamos, o ya están completamente vacunadas o se están acercando a la vacunación plena. ¿Tú no, Adina?
3: No, sí, 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 yo ya.
0: Los tres, bueno. ¿Y no están aterradas de perder ese maravilloso pretexto para no hacer vida social?
3: Yo, yo te voy a explicar que el día de mi peor depresión fue cuando regresé de vacunarme, eh, como dos o tres días después, que ya me sentía mejor de salud, le hablé a mi psiquiatra y le dije, chingan a su puta madre. Ahora ya no puedo tener de pretexto todo el maravilloso pretexto que era la pandemia para poder vivir mi vida de ermitaño cool. Y sí, sí me está dando, me está costando muchísimo trabajo reincorporarme. Los dos o tres eventos medios sociales que he ido, el ruido me molesta. Además de que hay mucha gente que por mí no puedo, puedo no volver a ver el resto de mi vida.
0: En mi caso es un porcentaje altísimo. sí. Eh, La Margarita sex solo las ha visto a ustedes en el último año Además, entonces creo que va a aplicar para ella esta pregunta
2: No, vi muy poca gente, pero vi cierta gente Y jamás he tenido ni medio pedo en decir No quiero ir y no voy a ir O sea que para mí, business as usual
0: ¿Cómo se dice? <ríe> Enséñame por favor
2: Dices, no, gracias y ya <ríe> Pero luego te
0: dicen, pero ándale, pero por favor, pero un ratito, pero va a ir esta gente. Ah,
2: pregunto, no, pues es que, es que cuando uno ya conoce a la marga y todo sabe que ya ni para qué le mueve. O sea, no es no y punto.
0: Okay, o sea, es afianzarse uno en su personalidad.
2: Pues sí, o sea, y, y, y creo que otra cosa también importante es no creer que uno es indispensable. O sea, en realidad a todo mundo le vale madre si no vas. Lo que pasa es que acabamos diciendo que sí porque nosotros, empezando por nada, pensamos que qué oso quedar mal, que cómo no voy a ir, que cómo me la voy a perder, que, que el, el, el famosísimo este, FOMO, ¿no? O sea, ¿cómo crees que no voy a ir y no voy a presenciar eso? ¿Y cómo crees? O sea, la fiesta no va a ser igual sin mí. Y la verdad es que güey, a la segunda Cuba ya se les olvidó que existe eso. O sea, a nadie le importa más que a ti ir o no ir a un evento. Yo me no voy la fiesta la fiesta no es igual sin mí. No es, por, no es por presumir. Sí, ese es mi segundo comentario. Bullshit tu respuesta, Daima. Yo te he visto re que te feliz retomando tu vida social. Ni te hagas.
0: No, yo coincido con Adriana en una cosa, la fiesta no es igual sin mí, es mejor. Sí, tí, ¿no vas? Y ti es muchísimo mejor. A mí no me gusta la gente, no me gusta este, el olor de la mota, no me gustan los borrachos, no me gusta bailar a Chayán. O sea, a mí no me gustan las fiestas y nada más se las amargo a las personas.
3: ¿No te gusta el olor de la mota, el sabor de la mota?
0: Nada. Ok. No me gusta la moda. Me parece que hay que despenalizar su consumo para que aquellos a los que les gusta la consuman, para que tenga usos médicos y para que no se abotine el crimen organizado. Pero yo detesto el olor a petate quemado. Y no me gustan los estados alterados de conciencia, más que los corpóreos.
2: Nicolás Alvarado slash Amargator. Bienvenido ah, no, a la pues familia.
0: Sí, sí, somos de la misma yo somos de la misma tribu, querida.
2: Muy bien, qué bien. Laura qué Manso.
0: ¿eh? Sí, Laura yo, Manso. Yo, a, a ver, yo siempre, a no bueno.
1: sido, yo siempre he sido una odiosa de, del mundo social. O sea, no me acoplo, no me hallo, no, me, no entiendo, no, no sé por qué la gente lo disfruta tanto. Y fui muy feliz en la pandemia. Eh, y, y sí, la verdad es que eh, no quiero regresar. Y hay como una, como, como, hay, habrá un intento de decir, no voy a ir, así como la Margator, si no quiero ir, ya digo, ya lo hacía, pero, 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 pero más, o sea, quiero ir todavía menos, si ya iba de 10 a 2, ahora quiero ir a 1 o a medio, o sea, un ratito y ya, siempre me salgo antes, eso sí, siempre me salgo Sie antes, los siempre. fines de semana familiares me salgo antes. O sea, mi cuñada me dice, ¿por qué te tienes que ir ahorita? Ya me tengo que ir, ya, o sea, ya acabé de estar. Y entonces me voy a...
0: Para las fiestas también es despedirse a la francesa.
1: Sí, es que este, si no, no te dejan ir. O sea,
0: o sea, a la francesa. En lo que todos este, se alcoholizan y este, fuman mota y bailan a Chayanne. Emprendes Tú, la puedes, graciosa aras, huida. Agarras tu abriguito. Es que yo la última vez que lo hice era invierno, entonces llevaba abrigo. Agarras tu abriguito, pides tu Uber y te sales sin sí. decirle adiós a nadie.
2: A eso yo le llamo emprender la graciosa huida. Yo este fin de semana fue la primera vez que estuve con bastante más gente de lo común el último año. Y esa hora de irme, que de la que habla Laura Manso, me pasó acabando de comer lo malo es que no me podía ir porque el evento era en la casa donde me estaba quedando y, y entonces dije, fuck, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ya luego se pusieron, ¿sabes qué me pasó? y me di cuenta que hace años que no iba a un evento así, lo de contar chistes, o sea, se pusieron a contar chistes y había cuatro extraordinarios contadores de chistes y me ahogué de risa como hace, pero muchísimo más de un año no me ahogaba de risa. ¿Estás de acuerdo que en las fiestas ya la gente o bebe o se enseña el teléfono? O sea, ya la referencia es, mira este meme, mira este video, mira este... Ya no hay esta parte del chiste.
3: No sé a qué fiestas vayan ustedes. En mi fiesta, ni nos enseñamos el meme.
2: <risa> Bullshit.
3: Ni bailamos chayán.
2: No, o sea, están de huevo fiestas. ¿Qué, ¿Qué hace, se hacen fiesta? ¿Qué hace en tus fiestas? Nunca nos has sientas? invitado a una fiesta, güey. ¿Qué
0: se en tus fiestas, Sabina?
3: ¿Qué hacemos en mis fiestas? Bebe, básicamente creo que es beber y chismear. Pero desde política hasta eh, cosas banales, hasta todo
0: yo les voy a decir que he hecho yo también, yo me he vuelto un gran bartender, soy muy buen bartender amateur, este, por una razón porque me permite entretenerme en algo que no son las personas, o sea me caen mucho mejor el aperol y el Proseco y el campari y la ginebra que las personas, entonces yo me dedico a la coctelera y las personas conviven eso también está muy bien
1: pero el bartender, pero el bartender también tiene esta cosa de platicar con la gente ¿no? y de escuchar sus penas ¿o no, o no Nicolás?
0: sí, pero ya que hay poquitos cuando son muchos, yo no puedo que de que, 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 que mingle y yo de entretenido con mis cócteles. A, a,
2: a mí me pasa muy igual. O sea, me busco cuando mis hijos eran chiquitos, era un gran álabay porque ay, los voy a pastorear al jardín y entonces me largaba yo con mis hijos y ya te aíslas. Y sí es cierto que regresar a la vida social, aunque sea, o sea, más de cuatro personas dices, güey, ya es muchísima gente, ¿no? Sí, no una, eh, Además. En fin.
1: Oye, una... Nicolás, este estábamos, estábamos pensando que, o sea, como contigo se puede hablar de mucho Ay. Antes de entrar en, en este, quisiéramos hacer una introducción sobre, sobre la clase. Es que estuvo muy fuerte el tema este fin de semana.
0: Ok. Una,
1: una pequeña, una pequeña introducción. Entonces. Yo les dije a la Margarita y, y a Dina que, 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 este, pues que sí, que podíamos hablar un poco de esto, pero están súper insistentes en que lo hagamos. Entonces, este, a ver, Van, ¿qué opinan de la clase media? ¿Qué opinan de la, de la opinión del presidente de la clase media? ¿O qué, qué, o qué
3: quieren abordar? ¿Por dónde lo quieren abordar? Yo les voy a, Yo les voy a decir un punto de vista económico. En México la clase media está muy mal definida. Empecemos por ahí, porque la definición económica que hay de clase media es nefasta en México. Entonces, imagínense que vivimos en un país que ni siquiera puede dimensionar lo que es la clase media.
2: Pues sí, pero también la clase media, digo ya sin entrar en tanto detalle preciso, pues somos, porque yo me incluyo, todas esas personas que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, a quien nadie nos regala nada, este, que tratamos de veras de hacerlo mejor, de construir una mejor comunidad, un mejor país, de ser honestos, de pagar impuestos, de, de educar y formar personas que contribuyan a este país en el futuro, o sea, somos todas las personas que ni tenemos resueltos nuestros pedos de lana porque vivimos al día y de nuestro salario. Por eso, Adina, me urge tanto que me pagues regularmente. <risa> Digo, no más para decir, ni nos están regalando cosas por no estudiar o por no trabajar o por no nada, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una ofensa flagrante a la mayor parte de este país este, bueno, a toda la parte de, de, de la... A todo ese grupo que evidentemente no puedo cuantificar, pero somos un chingo güey, y somos los que pagamos impuestos y somos los que el, si todo se va a la mierda no podemos agarrar un avión y largarnos a vivir a San Diego y que, y que somos la esperanza y el futuro de este país para hacerlo mejor entonces a mí me parece ofensivo indignante me parece por un lado digo, Nicolás, no sé si sepas, pero yo alucino al señor presidente, por un lado me da gusto que rebuzne cosas así, porque se estaba laseando los pies, el cabrón, y espero que la gente se acuerde en las siguientes elecciones como se acordó esta vez, y, y en general me parece, o sea, yo me siento personalmente ofendida por su comentario, o sea, cómo nos cuenta No, es que neta, güey, ¿cómo se atreve? O sea, ¿cómo se atreve a eso? A decir una cosa así, es al revés, o sea, ¿qué tipo de líder, digo, ya sé cuál tipo de líder, pero qué tipo de líder le dice a su país, no, quieran ser unos mediocres, porque si no este, está mal querer, querer triunfar y querer progresar y querer ser mejores, está mal, sean unos mediocres. Es obvio, es para qué. ¿Por qué? Pues porque la gente entre menos educada, educación tiene, más le cree sus mamadas. Digo, perdón mi francés, ¿no? Bueno,
0: ¿tú a qué ver. opinas, Nicolás? Yo no, se las voy a, re a responder con, un, con una cita de, de, en francés, pero de otro francés, de un francés que se llama Piago san valón que tiene un libro extraordinario, que vale mucho la pena que le echen un ojo si no lo han hecho, que se llama El siglo del populismo, este, bueno. Mucha gente ha dicho, no, no seremos los primeros aquí, que el presidente de México es un líder que tiene tendencias populistas, tendencias autoritarias, yo lo pienso así. Y uno, digamos, de los signos distintivos de eh, los gobiernos populistas o de los gobiernos de las democracias y liberales, como también les llaman, es construir una narrativa polarizante, una narrativa en donde están claro. ellos y estamos nosotros. ¿Quiénes son ellos? Pues ellos son los que no están conmigo. ¿Y qué es lo que sucedió en el pasado proceso electoral que ustedes han analizado hasta el cansancio y, y sé que están de acuerdo conmigo? Bueno, pues que la clase media lo que dijo es no estoy con el presidente. Entonces, en ese momento, pues es lo que tiene que hacer para, digamos, reforzar su voto duro, reforzar a un segmento de la población que confía en él, le permita seguir gobernando, es satanizar a ese ellos. Ellos los que estudian, ellos los asalariados, ellos los microempresarios, ellos los que pagan impuestos, ellos los que tienen licenciatura y maestría, ellos son malos, ellos quieren conservar su privilegio. En cambio, nosotros, es decir, los pobres, que son beneficiarios de programas sociales y que me los deben agradecer a mí, pues somos los buenos. Entonces, esta oposición binaria pues siempre resulta muy útil para construir una narrativa de este tipo. Entonces, yo creo que lo que está haciendo es algo, por lo pronto, todavía sagaz en términos políticos. No sé si le va a aguantar tres años, pero creo que esa es su apuesta claramente.
1: Ahora, Nicolás, yo te esta pregunta, entiendo perfecto este lo que dices, y así, o sea, yo así lo tomé, o sea, este cuate pues es así así lo hace y de eso... De eso ha vivido y lo hace muy bien, tanto que engancha a muchos. A tanto todos. que, que, que o, sea, ¿no? o sea, que justo logra su, su cometido, no eh, eh, seguir polarizando. Eh, eh, ¿cómo, se debe, ¿Cómo se debe enfrentar el populismo? Uno, uno sale y responde, pues es que con datos ya no se puede. Este, oh, bueno, sí se puede, pero este, no. O sea, ¿cómo...? cómo ¿Cuál es la mejor idea para responder al populismo? Pues no engancharse, dirían unos, engancharse con todo, dirían otros. Este, es muy difícil, ¿no?
0: A ver, yo lo pondría en dos tiempos. Yo creo que la mejor idea de fondo pues, pasa por la educación, porque la educación es el principal factor de construcción de ciudadanía. Es decir, que haya espacios para el diálogo, que haya espacios para la discusión, que haya espacios para, la, para, para el disenso, que haya espacios en donde no cultivemos certezas, en donde no estemos convencidos de tener la razón, en donde se admita que la relación, que la realidad, perdón, es compleja son espacios que ayudan a vencer el populismo. ¿Cuál sería, digamos, el, el mejor antídoto contra el populismo? Pues un gran sistema educativo, unos grandes medios de comunicación, este, un acceso universal a la cultura. Bueno, eso ahorita no es posible y nos vamos a tardar mucho en tenerlo. Este, y de hecho pues, estamos en unas circunstancias particularmente adversas para tenerlo. No siendo este el caso, ¿cuál creo que es la mejor ruta? Bueno, creo que la, la primera ruta tiene que ver con el equilibrio de poderes y la división de poderes. Le dimos un pasito adelante en ese sentido, pasito, chiquito, pero ayuda. Es muy bueno que no tenga mayoría calificada el partido en el poder. Y fíjense, ni siquiera lo estoy diciendo de este partido en el poder por el que yo nunca he votado. Cualquiera, ¿eh? El partido... Claro les guste en la vida, ojalá la oposición a este partido sea la que esté en el Congreso. Si mañana gobierna el PAN o el PRI o Movimiento Ciudadano, yo espero que la oposición sea de Morena o de otro de estos partidos que no esté justamente para que haya un equilibrio de poderes, para que haya un contrapeso. Creo que en ese sentido hicimos un avancito. Creo que lo otro tiene que ver con, y esto a mí es, es algo en lo que he insistido mucho en los últimos años, Creo que tenemos que dejar de hablar de lo que dice el presidente. Exactamente. Creo que tenemos que hablar más de lo que hace el presidente, de lo que hace el Congreso, de lo que hacen los otros poderes de la Unión, porque vivimos hablando de lo que dice el presidente y en ese sentido nos volvemos una cámara de eco.
3: No, yo siento, digo, y lo digo mucho y es muy criticado esta frase que digo, pero yo creo que el presidente es un genio en la comunicación. Controla el discurso pro, de propios y extraños todo el día. Si el presidente, pendejada que diga el presidente en la mañana, pendejada que defiende Morena, pendejada que ataca, se burla y menosprecia a la oposición. Pero no se habla de absolutamente nada más. El señor es un genio en el manejo de la política verbal. O sea que me queda claro que no pasa de ser... Pero el énfasis que hay en lo que dice, como dices tú, versus lo que hace es absolutamente avasallador. Nadie se preocupa por las cosas de fondo porque estamos tan inmensamente
2: preocupados por las cosas de forma. Y, y déjate lo que dice, güey, lo que hace. O sea, la cantidad de tiempo que perdemos, que si traía los zapatos bien, que si no, que si le dijo cábala, que si le dijo cámala, que si le dijo presidente, que si... Que yo la verdad sí creo como Adina, siento que muchas de esas cosas las hace a propósito. Precisamente para, generar, para que hablemos de eso todo el pinche día, en vez de que estemos insistiendo en el tema de la Suprema Corte de Justicia o de cualquiera otras cosas, ¿no? O sea, sí, le dedicamos demasiado tiempo. Y creo que otra cosa que yo haría para solucionar el tema es, bueno, o sea, que no se puede acabar, pero ¿por qué chingas tiene que haber mañaneras, güey? O sea, Tendría que no haber, o el que la quiera ver, que se conecte por cierto canal de presidencia a verla, pero los medios tendrían que estar hablando de otras cosas, de sus a, a sus tres horas que dice diarias, que ah. no dice nada, ¿no?
0: Yo creo que ahí esa respuesta es multifactorial. Bueno, porque hay mañaneras? Porque puede. Empezamos Exacto. Por Exacto. Y porque tiene muchos seguidores en redes sociales, tiene muchos seguidores en YouTube, tiene muchos seguidores en Facebook, tiene muchos seguidores en Twitter. Eso es lo primero que permite las mañaneras. Segundo, porque los medios públicos en México no son públicos, es decir, ¿qué es un medio público? Pues la BBC es un medio público, o PBS es un medio público, o Fox Televisión es un medio público, es decir, son medios que tienen órganos autónomos de gobierno y que no responden al Ejecutivo. Pues, ¿qué es Canal 11 o Canal 22? Pues son medios de gobierno, es decir, responden a funcionarios del Ejecutivo que tienen por jefe último al presidente de la República. Entonces, no es que haya un órgano de gobierno de Canal 11 o de Canal 22 que decida si transmitir o no la mañanera, la transmite. Tercero, porque hay muchos intereses creados claro. en la comunicación que pues, son financiados de manera muy importante desde el gobierno de la república y esto sucedía en épocas del PRI sucedía en épocas del PAN y sucede hoy. Es decir, la pauta publicitaria que tiene el gobierno federal en los medios de comunicación impresos slash digitales, porque ya son más digitales que impresos, pues es grande e importante y les da el compromiso, comillas, moral, o si quieren, inmoral, de transmitir la mañanera. Y el, y el cuatro es, pues yo diría, la inercia, porque uno de pronto ve un medio como el universal, que no tiene pauta del gobierno federal, que está enfrentado abiertamente al gobierno federal y que todos los días sube la mañanera a, a su sitio y uno dice, pues o sea, ¿por qué hace esto el universal? Por inercia, porque la agenda setting lo está haciendo el presidente Exacto. y lo que está haciendo el universal es decir, ok, tú haces el agenda setting, entonces yo, aunque no esté de acuerdo contigo, aunque me insultes, aunque no me contrates, subo la mañanera todos los días. Es otra vez esta cosa de dejar que la agenda la marque el presidente.
1: Y porque jala, y porque la verdad la gente estamos tan enganchados, eh, enganchado, que, ja, que jala, o sea, al final sí si queremos saberlo, o sea, si empieza un rumor por ahí de, 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 de ¿no? comunicación en redes sociales, que lo que dijo el presidente, uno empieza a buscar lo que dijo el presidente, entonces al final los medios tienen, pues, este, aumentan sus, sus views, ¿no? Ahora, ¿cómo se mide este, la lectura? ¿Cuánta gente entró a tu sitio? Y eso, pues, finalmente es, vende, o sea, es negocio pues, para, para los medios. Eh,
0: ¿no? Pero te aseguro que Frida Sofía este, y Alejandra Guzmán, son un clickbait <risa> igual de importante, es, son, es muy pernicioso hablar duda. de ellas para la familia Pinal, pero es tanto menos pernicioso para el país. Es decir, hay clickbait que le sale más caro al país. La mañana es un clickbait que le sale muy caro al país. Absolutamente. Es el peor chisme que puede haber. Sí.
2: O sea, pero, ahí
1: está, pero ahí está, señores. Pero por, por otro para... lado,
2: pero por otro lado perdón, Laura, es imposible sí. no engancharse no ante ciertas cosas. O sea, yo la verdad ni, ni oigo las mañaneras, ni comparto memes del presidente, porque justamente no le quiero este, engordar el caldo, ni, ni comento si era una facha o no, cómo salió vestido. O sea, procuro de veras no meterme en nada de eso. Pero también es imposible a veces no engancharte y decir, o sea, qué huevos, güey. ¿Cómo puedes decir una cosa así? ¿Y qué irresponsabilidad? Y porque al final eh, lo que tenemos que hacer, y creo que esa es la solución, es lejo, además de no caer, de no ir, de no engancharnos, de no compartir, de no sé qué, es acordarnos que México somos todos, güey. Y, y que ya. este señor con su estrategia de divide y vencerás, lo único que hacemos, si cooperamos y somos parte de ese juego, es ayudarlo a, a engrandecerse, ¿no? Lo que tenemos que acordarnos es de no permitir que nos dividan esas cosas. Aparte, menospreciar a la
3: clase media va en contra de cualquier discurso político eh, claro. inteligente. Porque si menosprecias a la clase media, que es hacia donde quieres llevar al país, ¿qué te claro. queda? Ahora vamos a hacer hablar de la clase baja y promoverla, o sea, justamente lo que tendría que estar haciendo el presidente no es menospreciando la aspiración de la clase media, sino hablando y nutriendo las aspiraciones de la clase media, que es lo que lleva a mejorar al país. O sea, son las aspiraciones personales lo que hacen que un país y una sociedad avance económicamente. Claro.
0: Pero además, yo creo que es muy peligroso menospreciar a cualquier segmento de, de la acuerdo. sociedad. Es decir, es muy peligroso decir que los pobres o que los ricos, o déjenme ir a un referente <risa> histórico, que los judíos o los gitanos o los homosexuales o los musulmanes. No chingues. O... Es que creo, sí. que estuvo un... creo que estuvo un poquito. <risa> no, a ver. Yo...
3: Pará yo... de ver. <risa> Perdón.
0: Yo diría que estigmatizar a cualquier grupo humano, a cualquier grupo social, pues es una cosa muy peligrosa, es decir, y es una cosa que habla pues de un, de un sistema de, de valores y de creencias crecientemente autoritario. No, yo no estoy diciendo que el presidente tenga un proyecto genocida. No creo que lo tenga y no hay nada que lleve a decir que lo tiene, pero sí creo que tiene un proyecto polarizante y sí creo que tiene un claro. proyecto que busca erigir, digamos, en válvula de escape y en, digamos, sujeto del pánico moral a un segmento de la sociedad y me parece preocupantísimo.
2: Y además que tiene un proyecto que solo se trata de él, ¿no? Y entonces, o sea, ese señor, perdón, pero a mí me parece que su su verdadera preocupación no es el país, sino él y su y su y él, y ya no quiero decir nada más porque luego Laura me censura
0: <risa> ¿por qué la censura? censuras Laura?
2: nunca no,
1: claro que me jamás me censura. he censurado nada más, ¡Sí! un día tuvimos que bajar un programa porque habías dicho muchas groserías la invitada y tú habían dicho muchas groserías, eso,
2: eso se llama censura no, no, había, no había eso, los, eso, justo,
1: eso se, se, se llama mismo, eso
3: se censura, llama no, justo. vamos a ser sinceras la que estuvo de acuerdo con no subir ese programa fuiste tú, porque a todas se nos pasó un poquito. Pero, el... pero, pero fue censura. El objetivo de discurso, no. Porque hay de personas que no tienes que criticar, aun cuando otras personas te caigan muy mal. O sea, pero lo que había no, pasado. Uno este es programa, la crítica y otro el insulto. Ese es el hay que diferenciar. O sea, para mí López Obrador es materia abierta para crítica su hijo chico menor de edad no. De acuerdo. Y que por eso las tres estuvimos de acuerdo en bajar ese programa, porque hicimos un chiste muy mal gusto, objetivamente, y decidimos no pasarlo y eso implicó no pasar el programa.
2: Bueno, Entonces, aunque podríamos, un... hablar, podríamos hablar durante horas mal, en mi caso, del presidente, bien, a lo mejor otras personas, ese no era el tema de hoy, nada más que queríamos hablar porque no se podía dejar pasar. Entonces, Laura. Exacto.
1: Al final, como no, ya no queremos hacerle el caldo gordo al, al, al presidente, este, no hablaremos de lo que dice, sino de lo que hace, y eso será en otras ocasiones, porque ahora vamos a hablar, vamos a hablar de un tema que a mí me parece súper divertido, eh, y que, como insisto, Nicolás puede decir muchas cosas brillantes de muchos temas, pero eh, de este en particular sobre los estereotipos de género. O sea, yo quiero saber y quiero entender, o sea, ¿qué, ¿en dónde estamos parados en, en, en México? O sea, si, nada más como, como introducción para, que, para quienes no, igual y no en, este, estén como familiarizados con el asunto de los estereotipos de género, son todas estas ideas que aprendimos desde que nacimos de que las cosas masculinas son de los hombres, las este, eh, prácticas, ideas, este, gestos femeninas son de las mujeres y, y, y el azul es de hombres y el, el rosas de niñas y así, este, toda una serie de ideas que va mucho más allá del azul del rosa, sino este, eh, pues, eh, un, un asunto sobre cómo nos terminamos entendiendo como seres humanos y entendiendo a los demás como seres humanos, y que ahora está siendo cuestionado porque pues este, el feminismo ha hecho su parte, la comunidad LGBT ha hecho este, la suya, este, y, y, y mucho se está cuestionando so, sobre esto, pero aquí, bueno, una de las cosas relevantes sobre, sobre este asunto... Es que cuando, cuando te dicen los niños este, son los que van a hacer, llegar a ser pilotos, los que van a llegar a ser este, eh, el dinero, las, las niñas son las que se van a ir a su casa. Entonces, todos esos, eh, esos asuntos que terminan dañando y limitando a las personas en su esencia. Eh, ¿Qué tanto hemos entendido, Nicolás?
0: Yo creo que poco, y este Pepe, pero digamos, lo, lo veo desde, desde muchas perspectivas, no desde una sola. Déjenme contarles a manera de parábola, y ya que andábamos en los rumbos políticos, qué acaba de suceder en Jalisco, un estado que yo conozco bien, trabajo mucho para la Universidad de Guadalajara y para otras instancias en Jalisco, y tengo muy buenos amigos en Guadalajara. Bueno, acaban de ser las elecciones en Jalisco y por primera vez en la historia del Congreso de Jalisco, y creo que en la historia de un congreso local en mi país, por primera vez va a haber una mayoría de diputadas mujeres. Es decir, va a haber, si no me equivoco, 24 diputadas y 14 diputados en esta legislatura del Congreso de Jalisco. Y están muy contentas muchas voces en Jalisco por esto. Al mismo tiempo, de las alcaldías, este, de los candidatos alcaldes que contendieron en este proceso electoral en Jalisco, el 80% de los ganadores son hombres. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esta representación femenina mayoritaria en el Congreso es una representación artificial que tiene que ver con una ley que obliga a que las listas de representación proporcional vayan una, 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 una un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y que igualmente el número de candidaturas sea paritario. Cuando esto no se verifica, cuando esto, digamos, no, no se hace para componer un cuerpo colegiado, sino para que gane una sola un solo candidato o una sola candidata a un solo puesto, no hay paridad. ¿Qué significa aquí? pues significa que los partidos no han logrado construir un número equitativo de cuadros mujeres al, al número de cuadros hombres. Es decir, significa que no estamos educando a las mujeres para dedicarse al servicio público. Significa que seguimos perpetuando el estereotipo que dice las niñas no son presidentas municipales, las niñas no son alcaldes, las niñas no son presidentas de la república. es Ese problema cultural... Seguimos teniéndolo. Lo que hace la cuota, lo que hace la cuota de ley, digamos, es subsanar para petar, digamos, momentáneamente el problema y obligar a partir de un candado a que el número sea paritario. Pero eso no significa que haya el mismo, el mismo número de mujeres que de hombres que tengan vocación de gobierno. No hay el mismo número de hombres que de mujeres que estén estudiando profesiones relacionadas con el gobierno y no existen el mismo número de cuadros mujeres que hombres en los partidos políticos. Eso lo podemos extrapolar a cualquier campo de la actividad humana. Es decir, no estamos formando más niñas científicas, no estamos formando más niñas pilotos de aviación y no estamos formando más niñas presidentas municipales. Estamos utilizando una ley, una ley de acción afirmativa para paliar un asunto y está bien que se palie, pero no estamos resolviendo el problema de fondo. ¿Por qué? Porque acusamos una serie de problemas culturales y educativos que no nos permiten resolver el problema de fondo, es decir y yo creo que ustedes lo han de vivir en sus áreas de, de trabajo ustedes se dedican a profesiones que son más masculinas estereotípicamente que femeninas y me imagino que ven a menos colegas mujeres y me imagino que cuando ustedes dijeron que se querían dedicar a lo que se dedican, pues tuvieron un camino más complicado que el de sus compañeros hombres
3: en efecto, en efecto
0: Sí, eso es problema.
2: Ese problem. problema... Perdón.
0: No, no, adelante.
2: Ese problema empieza el día que le dices a tu hijo campeón y a tu hija princesa, ¿no? O sea, les empezamos a poner etiquetas desde que están en la panza, este ya tienes toda su ropa comprada rosa y todo el cuarto del niño es azul y tiene... O sea, ya ya sabemos con qué juguetes tiene que jugar o no tiene que jugar. Eh, o sea, ese es un problema. El problema de género empieza y, y no estoy hablando de preferencia sexual, ¿eh? De género solito. O sea, en donde decimos tú tienes que hacer esto y cubrir esta expectativa porque esto es lo que a ti te toca. Y pues, pues todo mal, güey. Porque, porque una niña puede ser corredora de Fórmula 1, pero si nunca la dejas jugar con cochecitos porque eso es de niño y va a ser machorrín, pues, pues nunca va a poder desarrollar eso, ¿no? O al revés, un niño puede tener profesiones... Que normalmente son más femeninas y, 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 y solamente porque ahí hay más mujeres, no por nada, ¿no? Eh, es, es un problema tremendo que empieza con los prejuicios de los papás, o sea, de, de quererte encasillar en tú eres niño y entonces tienes que ser así y tú eres niña y tienes que ser así.
0: Yo creo que también tiene que ver con cómo entendemos el género. Es decir, hay una autora que a mí me parece clave para entender el género en términos contemporáneos, que es Judith Butler, que a lo mejor se han echado un clavadín por ahí. Tiene un libro extraordinario que se llama Gender Trouble, extraordinariamente complejo también. En donde lo que dice Butler es, a ver, el género no está determinado biológicamente, es decir, el género es una cosa mucho más, complejo, mucho más compleja que tengo pene o tengo vagina. De entrada, porque hay un porcentajito de la población que tiene pene y vagina, <ríe> empecemos por ahí, que no necesariamente es binaria. Pero incluso, digamos, la gran mayoría de la población que tenemos pene o tenemos vagina, pues vamos a ir definiendo nuestro género y de ahí que haya una comunidad trans tan, tan grande a partir de las experiencias que vayamos teniendo a lo largo de la vida. Hay gente que se sabe hombre o se sabe mujer, aunque no haya nacido hombre o mujer, a los 16, 17, 18 años o treinta y pico de años, es decir, hay casos muy connotados de gente que se hace una cirugía de resignación de género a los 30 o 40 años. Entonces, el género, primero, no es una cosa que esté solo determinada biológicamente, no es una cosa que tenga que ver solo con los genitales. El género tiene determinantes psicológicos y determinantes culturales. Esa es una primera cosa. Dos, yo diría que lo masculino y lo femenino, además, son categorías que son mutables, que son fluidas y que nos habitan a todos los seres humanos. Es decir, el trailero más rabiosamente heterosexual macho de camisa de cuadros y botas vaqueras y la lady inglesa más delicada de este, Pamela y Crinolina de Organdí tienen componentes masculinos y femeninos como parte de su estructura de personalidad y todos los que estamos en medio. Entonces, digamos, yo creo que parte de esto tiene que ver con concebir entrada que el género es una cosa solo determinada biológicamente, que es una cosa inmutable a lo largo de la vida y que lo femenino solo está del lado de las mujeres y lo masculino solo está del lado de los hombres. A mí por eso también les diré que me preocupa esta ala del feminismo que dice los hombres no deben de opinar de la agenda de género, los hombres no deben de legislar la agenda de género, los hombres no deben de marchar con nosotras Perdón, Yo creo que todo eso es mucho más complejo y yo creo que esas mujeres, por ejemplo, al estar haciendo política, pues están tomando un rol tradicionalmente masculino y están, digamos, apelando a una serie de determinantes culturales masculinas y está muy bien y creo que los hombres tenemos todos en mayor o menor medida pulsiones, resortes femeninos que nos llevan por supuesto a ser receptivos, pero también a transgredir, también a cuestionar la ley. Es decir, la psique humana es mucho más compleja que tengo pene o tengo vagina y que por tanto me visten de rosa o me visten de azul, pero por desgracia toda la cultura desde todos los lugares, está empecinada en perpetuar esos roles de género que terminan siendo, sí, muy asfixiantes y que terminan traduciéndose pues, en cosas que tienen que ver con las científicas o las legisladoras o los pilotos aviadores.
1: Y es, y es una cosa que, que, que normalmente eh, se encuentra uno con... con mucha gente que, que le cuesta o que nos cuesta, este, me incluyo, a, a, o sea, que no lo entiendes tan fácilmente porque así crecimos, así nos educamos en este sistema, vivimos, y, y no es tan sencillo porque vemos el mundo a través de damas y caballeros, ¿no? O sea, es lo primero a lo que se nos refiere cuando llegamos a, un, a algún lado, damas y caballeros, damitas, ¿no? Damita y caballero, ¿viste?, y entonces es como, como si, a, si así entiendo el mundo y es por lo primero que se me clasifica, y es por lo. O sea, entonces el, el mundo binario que, que me parece eh, muy complicado. Y, y, y lo que te referías, Nicolás, sobre, a ver, sobre cuando se, se aplican y se, y se crean leyes, ¿no? O sea, el, por ejemplo, la ley de la paridad de las cuotas, etcétera. Este, eh, o o por, otro, por el otro lado, cuando la cultura empieza. A, a emitir estos mensajes de fluidez este, pues idealmente que fueran al parejo y ambas crecieran este, en un sentido de, de otro entendimiento de la vida pero ¿qué, qué, qué suele pasar primero? ¿que la cultura, que la cultura empuje realmente? Eh, ¿y, que, y, que, y quiénes en la cultura de México ¿crees que, crees que estén haciendo una chamba por decirlo así en, en, en ese sentido?
0: Yo creo que las nuevas generaciones, es decir, yo sí creo que, eh, digamos, nosotros, los que tenemos esta edad, estamos atrapados en un cierto paradigma, digamos, con mayor o mayor información, liberalidad, apertura, pero sí creo que, digamos, y, y regresemos a lo que hablamos al principio... En las clases medias urbanas, porque no creo que se estén discutiendo muchos esto, de estos temas en las comunidades rurales más desfavorecidas, pero creo que en las clases medias urbanas, entre las nuevas generaciones, entre los centennials, sí hay una visión distinta del género y de la sexualidad. Es decir, a mí, por ejemplo, me, me llamó mucho la atención desde hace unos años siendo maestro, Cómo, por ejemplo, mis alumnas y mis alumnos también vivían su bisexualidad de manera mucho más abierta y relajada de lo que podían vivirla y su experimentación, digamos, su, su heteroflexibilidad o su homoflexibilidad de manera mucho más abierta y relajada de lo que podían vivirla cuando nosotros teníamos esa edad y cuando digamos toda excepción a la norma sexual era muy descollante y muy comentada y muy sujeta de escándalo. Me impresiona mucho también cómo esas generaciones ya cada vez tienen más conciencia de que existen identidades de género no binarias y sexualidades no binarias. Yo no creo que las identidades de género no binarias vayan a ser mayoritarias nunca. Es decir, yo creo que la mayoría de los seres humanos son y tendemos a estar más o menos, no estoy hablando otra vez de orientación sexual, sino estoy hablando de identidad de género, a coincidir con el género con el que nacimos biológicamente. Pero eso no es una regla universal ni de lejos y es muy preocupante que no estemos abiertos a esa excepción. Creo que las generaciones más jóvenes están más abiertas a esa excepción por, digamos, todo lo que se transformó en el ambiente cultural. Yo diría que además muy recientemente, en los últimos 10 o 15 años, no tiene más tiempo ese, ese cambio cultural. Y, pero aparte es un cambio
3: cultural que, ha sido, que no es muy homogéneo entre todo el país. Depende pues sí. de niveles sociales, no sé, depende de diferentes comunidades, depende de estados de la república. O sea, es como, un, es como una conciencia eh, que se da mucho más en ciertos lugares que en otros. Y seguimos teniendo en México lugares extremadamente rezagados en donde cualquier... Eh, variación de lo normal, y estoy acá usando 30 comillas, es un asunto de, de escarnio social, casi casi.
2: Es que yo creo que depende de dos cosas. Depende de educación, o sea, del nivel de educación y conocimiento y información al que tengas acceso. Y depende también, porque puedes tener eso, pero la segunda es tener la mente, la capacidad de abrir tu mente y entender que el mundo no es nada más blanco o negro como tú lo ves, ¿no? O sea, que hay otras posibilidades. Y entonces se tienen que combinar las dos porque hay gente con mucho acceso a información y a educación y, y de un, una clase, digamos, alta en donde puede estar como mejor informado, pero puede, o sea, su mentalidad puede ser del siglo XVI, ¿no? Entonces... Se necesitan las dos cosas. Y hay estados en México que siguen siendo súper conservadores, súper este, mochos, super, o sea, es multifactorial el tema de no poder entender esto. Y además sí es cierto que también es muy complicado. Yo tengo dos adolescentes en mi casa y otros dos casi en mi casa que son mis sobrinos. Y es una cosa muy tremenda todas estas conversaciones porque yo me considero de tener la mente abierta, pero hay cosas que ya ya no entiendo, y no porque no entienda de que me escandalicen, sino que me complica, o sea, que ya de veras no lo entiendo, ¿no? O sea, entonces es, a ver, pero explícame, ¿no? O sea, quiero entender cómo es esto, y ellos, lo que dices muy bien, Nicolás, ellos ya lo traen integrado, o sea, es, es una, es ya lo ven como una parte de, así es, ¿no? O sea, como ya es la normalidad de, así es, y no es que porque el otro no sea normal, también pongo 100 mil comillas, como dice Adina. Pero lo que quiero decir es que para nosotros, que somos la generación que es como la transición, ¿no? A la apertura a esto, pues todavía de pronto es complicado entender. O sea, la otra vez me decían que hay 22 tipos de géneros. Hay 22.
0: No, de identidades sexuales, ¿no?
2: De identidades sexuales, sí, perdón. No manches, a ver, explícame, ¿no? Entonces estaba yo sentada con mi puerta y a ella se le hacía súper sencillo y yo, güey, no, o sea, no entiendo, este con, o sea, ni siquiera me puedo acordar, está bien, que cada quien haga lo que El pueda. otro día Porque mis hijos tremendo.
3: Me, me pintaron una matriz en un pizarrón, literal, y nos tenían, pero ve, te voy a decir cuál creo que es la diferencia, que estamos mucho más dispuestos a aprender, porque sí. yo no me imagino teniendo una conversación de diferentes sexualidades o de diferentes identidades de género con mis abuelitos, y mis hijos no. estaban sentados con mis papás explicándoles en un pizarrón con una matriz lo que era cis, lo que era trans, y mi papá hacía preguntas. Y la verdad, eso se me hizo hiper, ultra, recontra, valioso, porque ahí empieza el cambio. El cambio no es en los adolescentes, o en los adultos jóvenes ahorita. El cambio es en nuestra generación en las generaciones de arriba de nosotros, creo yo.
1: Pues deberían sí. tus hijos dar una clase, grabar una clase en video para gente de 40 años en adelante, que pueda para que pueda comprender la daiva porque era como este, o sea, al final, bueno, iba yo a preguntar a dónde va uno a, a entenderlo, pero eso es más difícil que la gente vaya y se meta este, a, a leer este, 10, 15, 20 libros de lo que sea. Este, pero por eso preguntaba yo, ¿en, en efecto, ¿en qué parte de la cultura está o dónde más está? En, en efecto, en, en los jóvenes en redes sociales, ¿no? quizá ahí está. Sí. Pero ¿qué les voy a decir?
0: yo yo acabo de ver esta matriz porque este uh, alguien este, muy querido para varios de nosotros, que es Nicolás Valle, mi primo muy querido mi primo hermano, más hermano que primo acaba de publicar esta matriz en su Instagram, y mi comentario fue cuánta certeza ¿por qué? pues porque esto, digamos pensar en esas identidades sexuales como algo de una vez y para siempre pues es una cosa también que resulta muy perturbadora, a ver les, les, les voy a contar una historia. Es altamente probable que todos los aquí presentes terminemos siendo asexuales en algún momento de la vida o seguramente lo, lo fuimos en algún momento. Y luego la, la, la heterosexualidad o la homosexualidad pues no son cosas, digamos, de una vez y para siempre. Este, o por otra parte, la, la, la monogamia o la poligamia no son cosas de una vez o para siempre. Es decir, los seres humanos nos movemos en un continuum sexual en donde queremos tener más sexo o menos sexo con muchas personas o con una, con un hombre o con una mujer o con... Pero eso es algo que va mutando a, a través de la vida. ¿Qué me parece sano de las siguientes generaciones que entiendan que existen muchas posibilidades de la sexualidad humana? Ahora, que alguien diga yo soy una mujer homosexual este polígama, bueno, pues este cuánta certeza... Ojalá así sea toda la vida, pero lo más probable es que no y también estará muy bien. Es decir, este, yo creo que un poco el cambio de paradigma tiene que ver a la apertura de que el género y la sexualidad son asuntos muchísimo más complejos. Es decir, yo soy un hombre cis, sí. Es decir, yo nací con un pene. Lo tengo, lo conservo, me gusta tenerlo, me visto de hombre y tengo un, hom un hombre de hombre. Ahora bien, ¿esto hace que yo no tenga rasgos femeninos? Pues tengo muchísimos, como ustedes tienen muchísimos rasgos masculinos, independientemente de su orientación sexual o no, porque el género y la sexualidad son temas extraordinariamente complejos. Eso era incuestionable en una época, es decir, uno era hombre, tenía un pene, tenía un hombre que acababa en O, se vestía de azul, jugaba con carritos y le gustaban las mujeres. iba a ser hasta el último de sus días. Creo que lo que tienen las ciencias generaciones es una apertura a que las cosas sean más complejas.
3: Hay una, que no sé si es cómica, pero es una mujer extraordinaria que se llama Hannah Gatsby, que tiene un stand-up que se llama Nanette. Si no lo han visto, está en... Netflix es Buenísimo. la mejor experiencia que van a tener en su vida y evidente es una mujer homosexual y que viene de una sociedad hiper tradicional y que y dice bueno me han preguntado qué soy cómo soy qué soy me defina como mujer y qué soy y qué soy, y qué, soy y qué soy y dice yo la verdad lo único que puedo decir es que I'm tired <risa>
0: ¿De eso o en general?
2: O sea, ¿Cómo me defino? ¿Cómo yo me, def canta? me identifico con ese género. I am no, tired. No ese Siempre. 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 Sí, yo creo que... El camino es largo porque... Olvídate de olvídate de las siguientes generaciones o las pasadas, o sea, cuánta gente de nuestra edad, de nuestras familias, eh, todavía no puede, o sea, no puede entender que una persona sea homosexual, ¿no? Y cómo, eh, o sea, cuánta gente está totalmente cerrada a entender que eso, o sea, que, que, que hay otras posibilidades y que además... Pues como dice, perdona en francés, mi amiga Carla, cada quien su cola, güey, o sea, que cada quien haga lo que quiera hacer y, y, y tenemos que aprender a integrar que así es. Y además si observamos tantito la naturaleza, o sea, los animales y tal, así es, ¿no? O sea, los animales también son multifactorial, o sea, cambian y cambian dependiendo de la época y tienen muchas parejas y tienen, incluso unos cumplen las dos funciones sexuales, ¿no? O sea, como que pareciera que es una cosa rarísima esto de la diversidad de género y en realidad es una cosa de la que hemos estado rodeados siempre. ¿Estamos de acuerdo?
1: Pero, pero o sea, particularmente hablando de los estereotipos que justo es, es, es creo que el, el, puede ser el punto de comienzo de del entendimiento de muchas cosas sobre no lo que haga yo como mujer no este me determina ni en mis gustos de, de, de si me dedico si eh, no sé a azar carne porque eso es de hombres este o a cambiar una llanta o a, o sea cosas como muy este aparte como muy este innecesarias de clasificar o sea, muy en el cotidiano, que eso me haría más mujer o menos mujer, este nunca, ¿no? ¿Cómo? Este, o eso me haría sentir mal porque porque estás haciendo cosas de hombre. Ese entendimiento básico es el que este, pues deberíamos de empezar a, a, a tener sobre, esto no tiene nada que ver con tu género, sino nada más con una característica de tu personalidad o de, ¿no? y punto, y, y dejar de clasificar al mundo así porque, porque es, es muy complicado, es muy complicado dejarlo así, y yo creo que lo que también decías Nicolás sobre esa ala del feminismo yo, este, que, que, que no permite que los hombres se metan al discurso ah, me parece súper necesario que se metan al discurso y a la lucha y al entendimiento porque también los hombres están siendo cuestionados en su esencia sobre lo que ellos son, lo que ustedes son, lo que. cómo se ven a sí mismos, cómo ven el mundo.
3: Y entonces, si, si, no, si no se suben, esto no se va a lograr nunca, ¿no? Yo, yo nada más quiero acabar con un chiste que se me ocurrió cuando lo dijo Nicolás, pero, y me lo iba a ahorrar, pero sí lo voy a decir. Mi hetero, el problema con mi heteroflexibilidad es que estoy muy artrítica
0: es, es, es hetero rigidez
3: bueno, necesito empezar a tomar hetero o algo por el estilo porque me estoy preocupando después de este programa pero ya hablaremos otra vez
2: bueno, yo nada más quiero decir que habría que empezar por en los lugares de o sea, tengo dos propuestas para empezar esto de la, la, la romper los estereotipos en las jugueterías tendría que dejar de decir juguetes de niños y juguetes de niñas, porque sí hay. Y en la ropa de niñas, cuando son pequeñas, no sé si se han fijado, las ropas de niñas no tienen bolsas. Y las ropas de niños siempre tienen 80 bolsas. Y mi hija de chica decía, es que no tengo dónde guardar mis tesoros, ¿no? Porque las niñas chiquitas también van juntando piedritas y palitos y cosas que se encuentran. Y, y son estas pequeñas cosas de la vida diaria que no nos damos cuenta que desde ahí empieza el tema de estereotipar lo que se espera de ti, lo que tienes que ser y todo mal. Entonces, son mis dos aportaciones al mundo por claro. si alguien tiene departamentos de juguetes o hace ropa de
0: que yo que estoy de acuerdo con lo que dijo la Margarita, ya, ya está acabando el tiempo pero nada más hago, hago una nota hay un racional económico fundamentalmente atrás de todo esto, es decir claro. estos roles de género eran muy prácticos en el momento en que los hombres trabajábamos para el mercado y las mujeres trabajaban para el hogar, entonces pues sí, era muy útil que las mujeres supieran cocinar y limpiar y poner una mesa linda y que los hombres supiéramos cambiar una llanta y administrar porque los hombres estábamos llamados a trabajar para el mercado y las mujeres a trabajar para el hogar, pero eso ya no se verifica necesariamente, ya a ver, les voy a decir esto también tiene que ver con la organización económica personal. Yo llevo para, para mi enorme fortuna 25 años casado con la misma mujer a la que he mantenido, que me ha mantenido, que hemos vivido como pareja gay poniendo cada quien la mitad y no pasa nada. Pero ese era un modelo imposible, era inconcebible digamos, en alguna otra época sí, pues el señor salía, trabajaba traía el dinero y mantenía a la señora que horneaba pasteles y se ponía guapa, esos roles de género funcionaban para arreglos sociales y económicos de este tipo, ese arreglo social ya no es válido cuando menos no en las clases medias y eso llama a hacer una transformación de los roles de género bueno,
1: es correcto y, 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 y después de todo esto
3: Habrá que responder una última pregunta, estimado Nicolás. Adina. Nicolás Alvarado, dentro de mi heteroflexibilidad o no flexibilidad, te quiero hacer una pregunta. ¿Quién
0: tiene,
3: ¿Quién tiene ondita y puede ser
0: lo más flexible posible? ¿Quién? Ay, yo había pensado esta pregunta en términos políticos y no en términos sexuales, pero está muy no, fácil.
3: No, 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 no es términos. Estaba, estaba vacilando con el chiste. Puede ser quien quieras en el mundo que tenga ondita. No, pero está eh, 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 eh,
0: quien quiera, pero ondita sexual
3: Oh, no, ondita política ondita eh, ondita lo que tú quieras Defina tú, tu, tu, cada quien defina su propia ondita
0: ¿Pueden, ¿Pueden ser dos que sean pareja? Claro. Los Macron, yo sí me echaba un threesome con los Macron muy contentos
3: <risa> Y con esa imagen mental nos vamos eh, <risa> Nicolás, danos tus redes
0: este Solo tengo Instagram, Nicolás Alvarado Lector, porque en Instagram la gente es educada y se porta bien.
2: Así es. eh. Bueno, eso eh. lo hablamos otro día. Gracias. Bueno, un día
0: me invitan a hablar de Instagram. Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra, la burra la arisca. arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, La Amar y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio sepere para finísimos.com. La burra arisca.